0: 뉴욕의 노동감이요. 13번째 이야기 시작하겠습니다. 네 노동감 이후 13번째 시간 네 저번 방송에서 예고를 해드린 대로 이번에도 공공운송노조 택시지부 고영기 총무부장님과 공공운송노조 택시지부 정준호 경주지회장님 네, 모시고 얘기를 계속 이어나가보도록 하겠습니다. 네 저번 방송을 들으신 분들이 어떤 반응을 보이셨는지 알 수는 없어요. 왜냐하면 <웃음> <웃음> 방송은 두 번으로 나가지만 저희는 예. 계속 녹음을 하고 있는 거기 때문에 예. 네 그래서 좀어쨌건 저번 주에 좀 이런저런 얘기를 나눠봤는데 주로 그 전액관리제라는 제도가 있음에도 불구하고 하고 택시 업체들하고 그다음에 이 택시 업체들을 관리 감독을 할 권한을 갖고 있는 네, 지자체에서는 사실상 이것을 방기를 해버림으로써 네, 계속해서 산악금 제도가 좀 이어지고 있는 좀 그런 상황에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠봤는데 어, 이번에는 조금 더 조금 더 깊게 좀 들어가서 네, 실제로 좀 어떻게 이 제도 하에서 택시를 하시는 노동자분들이 노동을 하고 계시는지 좀그 부분에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 아까 잠깐 좀 나갔으면 얘기를 하다 보니까 요 질문부터 좀 얘기 드려야 될것 같은데 지금 전액 관리제가 법적으로 도입이 된게 97년부터다라고 얘기를 하셨었잖아요. 예. 네. 두분다 실제로 택시 운전을 하고 계시니까 20년 전인데 한마디로 전액 관리자가 시행이 된게 20년 전과 비교해서 좀 임금 수준이 어떻게 좀 올라갔나요? 좀 어떻게
1: 봐야 되는 건가요? 임금은 계속 내려가지요. 내려간다. 네. 네. 저희 예를 들면 네. 실제로 저는 뭐 택시를 한지 25년이 되는데 음. 90년대까지만 하더라도 월한180 정도 네. 그월 수입을 했습니다. 네데 지금 현재는 한150 정도. 150 정도. 예, 계속 줄어들죠. 어. 줄어들어도 금액만 줄어들 것이 아니라 네. 실제로 뭐 물가 상승률을 비교하면 엄청나게 줄어든 엄청나게 거죠. 줄어든 거죠. 네. 20년 전과 비교하면 이렇게 계속 줄어든 것은 택시 요금이 오면 네. 회사 측에서 산업금 인상하고 음... 다른 여러 가지 이유들 임금협사이라든가 단체협사회라든가 단체 진행을 하면서 계속 사측은 산업금 인상을 요구하고 네. 그 차량이 변경되면서 음... 차량 변경을 이유로 신차 구입비로 산업금 네. 인상 요구하고 이렇게 해서 이제 산업금 인상 요구는 계속적 이어지고
0: 신차 구입비를 왜 노동자들한테 분담을 하게?
1: 어 당연히 본담해야지요새 차를 네. 타니까. 새 차를 타니까, <웃음> 아, <웃음> 예, 타니까 뭐본담을 한다고 하는데 음. 실제로 뭐 회사의 경영은 모든 택시 노동자들이 다 책임을 지고 있는 것이요. 사실은 네. 차도 제가 낸돈 산업금으로 차를 구입하고 그다음에 회사도 먹여살려야 되고 음. 음, 여러 가지 를 해야 됩니다. 네. 그래서 택시 노동자들은 회사를 위해서 모든 것을 다 바치고 있다. 이렇게 네. 생각합니다.
0: 본인들도 힘든데.
1: <웃음> 그러게요.
0: 네. 회사를 위해서 이렇게 계속 산악금을 높이 올리고 아까 좀 말씀하셨는데 아까 무슨 시간이라고 하셨었죠 그게? 소정근로 네, 시간, 소정 근로 시간. 예. 네, 이 소정근로 시간에 대한 얘기를 아까 아니, 저번 방송에서 좀 했었는데 이걸 좀 어떤 개념으로 봐야 되는 건가요?
2: 소정근로 시간이라고 하면 노사 간에 정해진 근로를 하겠다라는 예를 들어서 소정근로 시간을 8시간으로 하면 네. 8시간 동안 노동력을 제공하고 음. 회사는 그 8시간에 대해서 임금을 지급하는 이런 계약 관계인 거죠. 음. 이게 현실과 전혀 동떨어진 산학근제 소정근로 시간은 네. 터무니없는 정도가 아니라 말이 안 되는 내용인 거죠. 일은 10시간 시키고 네. 임금은 형식적으로 소정근로 시간을 만들어버리니까 음. 실 노동 시간하고 전혀 맞지 않게. 계약을 체결했으면 이게 예를 들어서 지금 뭐 경주 지역의 소정근로 시간이 2시간이다, 3시간이다 이러잖아요. 네. 그러면 저희들은 노동력을 제공할 의무가 두시간 내지 3시간만 노동력을 제공하면 되는 거거든요. 네. 그런데 정작 산업금이라는 기준을 잡아서 네. 한 10시간 정도 일을 해야 되는 이 산업금을 납부하지 못하면 임금에서 모두 공제를 하는 이러한 조항 때문에 음. 어쩔 수 없이 10시간 이상을 일을 할 수밖에 없는 그런 네. 구조로 만들어버리는 거죠.
0: 그러니까 소정근로시간이라는 게 노동자하고 택시업체하고 계약을 하는 건데 예. 2시간만 일해라. 예. 아니, 3시간만 일해라. 예. 라고 이렇게 계약을 하는 거죠. 예, 그렇죠. 그러면 이제 노동자들은 딱그 시간만 일하면 되는 건데 예. 거기 이에 대한 이제 임금을 받아가야 되지 않습니까? 예, 그렇죠. 그런데 산학금이란 제도가 있기 때문에 예. 이거를 납부를 하려면은 본의아니게 예. 10시간, 12시간 계속 노동을 해야 되는데 정작 노동 시간으로 인정받는 거는 2시간밖에 안 된다. 예. 네. 이래도 되는 건가 이거 불법 아닌가요
2: 너무나도 좀 당연한 불법이죠 네. 어 그런데 여기에 대해서 고용노동부에서 좀더 정확하게 좀 판단을 해야 하는데 네. 근로기준법에 이러한 조항이 하나 있습니다 음. 근로기준법 제 (43조에) 보면 네. 모든 임금을 전액 다 지급을 해야 된다라고 이렇게 되어 있거든요 모든 임금을 예. 네. 그러니까는 뭐 소정 근로시간에 대한 임금을 모두 전액 노동자에게 줘야 된다 이를 음. 위반했을 때 사업주는 처벌하는 근거 조항이 또 마련이 돼 있는데 이 조항이 단서 조항이 하나가 있습니다 네. 이 단서 조항이 굉장히 독소 조항으로 지금 이루어져 있는데 네. 노사 간의 합의가 되어 있으면 음. 전액 지급하지 않고 임금 공제를 해도 된다라는 취지의 내용인 거예요 음. 그렇지 아니한다 그러니까 노사 간의 합의가 되어 있으면 전액 지급의 원칙에서 예외 규정을 준 거죠 네. 이것을 근거로 해 가지고 산악금이라는 제도를 만든 거거든요. 네네. 그래서 임금을 거기다못 미치면 무조건 공제할 수 있도록. 어. 그러면 이 조항이 법으로 규정돼 있지만 이 조항에 대한 적용을 하기 위해서는 네. 대법원 판례에 명확하게 좀 나와 있습니다. 음. 대법원에도 임금을 공제를 하려면 일단 당사자의 동의가 있어야 되는 거고 네네. 그다음에 여기에 대한 합의가 분명히 있어야 되는 거고 음. 그러한 여러 가지 절차를 거쳐서야만이 임금을 공제할 수 있는 거거든요 예를 네. 들어서 제세공과금 소득세나 사대보험 이것은 네. 어느 누구도 다? 동의할 수 네. 있는 내용이거든요 그래서 이 부분에 대해서는 얼마든지 공제를 동의하고 그것을 자동으로 공제해서 어~ 납부를 할수 있도록 음. 그 다음에 예를 들어서 노동조합비, 이렇게 조합에 가입돼 있으면 네. 가입비도 거기서 동의를 거쳐서 공제를 할수 어, 예, 공제를 밀괄공제해서 노동조합으로 보내주는 이러한 예외적인 내용을 가지고 만들었던 단서조항이 있거든요. 네네. 이 단서조항을 산업금이라는 제도에 도입을 해서 악용을 하고 있는 거죠. 여기에 음. 대해서 고용노동부는 아, 노사 간에 합의했으니까 음. 임금에서 공제할 수 있도록. 저희는 동의하지 않고 어용노조 조합장하고 회사하고 둘이서 찍은 임단협이거든요. 회의도 동의도 거치지 않고 그렇게 공제해버린 행위에 대해서 형사처벌을 하지 않아요. 노동부에서. 음, 음. 이건 정말 대단히 큰 문제거든요.
3: 음.
2: 노동부에서 이런 얘기도 합니다. 산악금제는 어쩔 수가 없습니다. 음. 전액과제 하면 저희가 어, 돈을 다 납부하니까 해야 되는 거 아닙니까? 라고 얘기하는데 정작 전액과제를 하고 있음에도 불구하고. 어 일부 사업장에서 전에까지 하고 있는데 여전히 임금 공제 산악금보다 기존의 산악금을 이름만 바꾼 기준금으로 해서 음. 여기 미달하는 걸다 임금에서 공제하고 이런 행위들이 버젓이 이루어지고 있음에도 불구하고 음. 노동부는 뒷짐만 치고 있는 거죠. 그러면 이런 행위들이 반복되고 있고 여기에 대해서 대법원의 그런 함부로 공제할 수 없다라는 판단을 노동부는 사법적인 판단까지 본인들이 해버리는 거죠. 본인은 집행기관이거든요. 노동부는 법으로 만들어진 그 내용을 집행하는 기관인데 여기에서 사법기관의 행세까지 해버리고 음. 거기에 대해서 처벌도 하지 않고 결국에 전액과 제를 하든 산악금제를 하든 본인들은 별 관심을 안 가지는 음. 그러므로서 수많은 택시 노예 노동자들이 발생할 수밖에 없는 사회 문제가 될 수밖에 없는 이런 상황을 계속적으로 좀 방치하고 있어서 음. 정말 이번에 새로 정권이 바뀌었지만 네. 정말 노동부가 제대로 제 역할을 현장에서 노동부 장관이 직접 노동자의 목소리를 들으려고 노력하고 있지만 네. 정작 지금 현재 이 사각지대에 대해서는 여전히 관심의 대상이 되지 않고 있거든요. 음. 그래서 큰 문제입니다. 그렇군요.
0: 이 소정근로 시간이라는 거는 그러면 전액관리제가 시행된 이후에 나온 제도인가요? 아니요. 그것은 이미 예전부터 산납금 제도 일 때부터 계속. 예, 예.
1: 여기 도입된 게 네. 최저임금법이 택시도 이제 적용을 받으니까 네. 그때부터 생긴 겁니다. 그 전에는 이제 최저임금법을 적용하기 전에는 그 일일 일곱 시간 이십 분, 주 사십사 시간 네. 이렇게 해서 이제 단체협약에 명시하고 이제 소정근로시간을 일곱 시간 이십 분으로 네. 했는데 최저임금법이 도입되니까 임금을 많이 줘야 되지 않습니까? 일곱 시간 이십 분만큼의 그렇죠. 임금을 지급해야 되는데 그 임금을 지급하지 않기 위해서 음. 최저임금을 잠탈하기 위해서 시간을 줄여버린 거죠. 음. 그래서 이제 해마다 그러니까 광역시는 2009년 7월 1일부터 최저임금 법이 적용되고 네. 각시는 2010년 7월 1일부터 시행되는데 네네. 그때부터 이제 최저임금이 오를 때마다 3시간 20분으로 그다음에 또 다음에 최저임금이 오르면 3시간으로 음. 또 최저 임금이 오르면 (2시간 40분으로) 지금 경주 같은 경우에는 (2시간 20분까지) 네. 이렇게 이제 자꾸 최저 임금을 잔털하기 위해서 음. 그렇게 근로시간을 소년 근로시간을 줄여버린 거죠
0: 그러니까 예전에는 뭐 최저 임금에 적용받기 전에는 그냥 뭐 (1시간에) 한 (2000원) 쳐줄게 막 이런 식으로 이렇게 해 가지고 그러니까 때 돌렸는데
1: 근로기준법에 명시된 근로시간 그것을 이제 소정 근로 시간으로 했는데 네. 최저임금법이 도입되면 쓴 시간을 줄여 버린 거죠.
0: 최저임금이 도입돼서 이제 그 임금 수준이 높아져 버리니까 예예. 그 시간을 계약 시간을 깎고
1: 그렇죠 네. 예, 그래서 이제 줄여 버린 거고요. 그리고 이것이 실제로는 회사 측에서도 어떻게 보면 이익일 수도 있지만 네. 독일 수도 있는 거지요. 음. 뭐 예를 들어서 이제 전체 근로자들이 두시2이 분만 일 근무하고 네. 송 수익금 전액 관리를 해버린다. 음. 그럼 회사는 막하는 거지요. (2시간 20분의) 수익금을 가지고 회사를 운영할 수는 없는 거지요 회사가 망하는 거지요 이거는 우선은 득일지는 모르지만 진짜 뭐~ 이런 노동자들이 마음먹고 뭐 네. 난 (2시간 20분만) 할게 해버리면 회사가 망 하는 걸로 가는 거죠. 아, 그래요. 어차피
0: 네. 계약 시간이 한 2시간 20분이니까 2시간 20분이면 되니까. 계약대로 하자. 내가 산학 그 산악금, <웃음> 요구하는 산학금은 그럼 안 채워도 되는 겁니까?
1: 그렇지. 운송 수익금전액 관리제로 가 버리니까.
0: 아, 이미 운송 그 전액 관리제가 도입되어 법제화 있으니까. 법제화되어 있으니까 네. 운송
1: 수익금전액 관리제를 하겠다. 도시 간 네. 20분 만큼의 최진금을 다오. 네. 라고 해서 요구해 버리면 회사는 망 하는 거죠, 사실을
0: 근데 그렇게 하지 않는 이유는 아무래도 그 돈으로 생활을 할수가 없기
1: 때문에. 그렇죠. 네. 그것이 가장 큰
0: 최저임금 음. 6,000원 해봤자 2시간이라면 그냥 12,000원 아닙니까? 그렇죠. 하루에 12,000원 벌어서 네. 살 수가 없으니까. 그렇죠.
1: 그런데 네. 또마음 기에 네. 달려있는 거죠. 우리 노동자들이 단결해서 네. 그렇게 하겠다. 네. 해버리면 회사나 망하는 거죠. 그렇죠. 그렇게 네.
0: 하면 되는데 이제 문제는 여기 이게 그것을
1: 끌어내기가 힘들어서 그런 거죠. 네. 네.
0: 문제는 바로 지금 현재 다수를 차지하고 있는 노조에서 그렇죠. 이미 그사 측이랑 그렇게 합의를 해버리는 바람에 지금 네, 계속 적으로 이게 네. 네, 반복이 되는 거잖아요.
1: 사실은 뭐 최저임금법이 처음에 됐을 때그로 시한에 대해서 양보하지 않았다면 네. 지금같이 안 되지요. 회사 측에서 오히려 운송수익금 전액 관리제 하자라고 하지요. 그렇죠. 일곱 시한 이십 분 만큼의 최징금을 지급할 정도면 네. 운송수익금 전액 관리제에서 월급제로 만드는 것이 음. 오히려 더 정당하고 네. 오히려 맞게 보이는 거죠 회사 측에서도. 그런데
0: 어, 계속해서 이제 노조에서는 산학급을 합의를 해버리니까. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이게 정착이 잘꼬안 되는 거죠. 아
0: 그렇군요. 그럼 뭐 이게 그래서 이제
1: 지금부터는 사실은 실제 실노동 시간에 대한 임금을 요구하는 것이 가장 좀 어떻게 보면 맞다고 보지요. 음 그렇죠. 전에 관리자 어, 취지에 맞게 일한 만큼 일한 만큼 임금을 받는 것이
0: 그게 가장 간단한데 이제 문제는 그렇게 하자니 또 생활이 또안 되고.
1: 아니 이제 실근로 시간 아, 실로 시간 그러니까 소정근로 아~ 시간이 아니라 실제 8시간 했으면 8시간만큼의 임금을 달라고 요구하고 10시간 그렇죠. 일했으면 10시간 일한 만큼의 그 가치를 이제 그 임금을 달라고 요구해 보는 그렇죠. 그게 이제 전례까지 이제 네. 예, 예, 그게 이제 전액리자가 예, 되는 예, 거죠. 예. 예. 네.
0: 그렇군요. 그러니까 결국에는 뭐 택시 회사들의 탄력이라고 해야 될까요? 하여튼 뭐 그런 것과 그다음에 지자체의 방관 내지는 뭐 동조 그리고 또 일부 노조의 사익 추구 뭐 이런 것들이 좀 결부가 돼가지고 실제로 실질적으로 일하는 택시 노동자들이 계속해서 좀 저임금에 좀 시달리고 네, 경무에 시달리는 좀 이런 결과가 계속 반복이 되는 건데 또 궁금한 거는 지금 어쨌건 민주노조가 생기지 않았습니까? 예. 민주노조가 생겼고 거기에 이제 오백 분 정도가 가입을 하고 계시는데 어, 사실 이 전액 관리제를 하면은 민주노조만 좋은 게 아니라 모든 택시 운전자 분들이 어느 정도 자기가 일한 만큼의 대가는 네, 노동의 시간만큼은 이제 임금으로 지급을 받는 좋은 건데 왜 이분들이 민주노조에 가입을 하지 않고 기존 노조에 계속해서 좀 매여 있는지 그것도 좀 궁금하네요.
2: 어, 저희가 이제 농성을 684일인가 저희가 진행을 했는데 네. 그 농성하고 있는 장소에 수많은 택시 노동자들이 운행을 하면서 지나가면서 격려의 박수도 쳐주고 음. 그렇습니다. 정말 잘하고 있다. 그리고 반드시 이겨야 된다라고 음. 응원은 하지만 정작 본인의 현장으로 돌아가서는 아무 얘기를 할수 없는 그래서 스스로 투쟁을 하기 위해서 많은 좀 희생이 뒤따릅니다. 사업주의 음. 탄압. 네. 어징계해고별 어, 말도 안 되는 행위들을 맞받아 쳐야 되거든요. 네. 그걸 이겨내려면 참 많은 희생을 각오해야 되는 상황이기 때문에 음. 굉장히 주저하죠. 응원을 하고 있지만 실상 내가 회사한테 불이익을 당하면 오늘 음. 내가 일을 하지 못하면 음. 당장 집안에 생계가 음. 문제가 생기고 그런 부분에 있어서 굉장히 좀 주저할 수밖에 없는 상황이고 좀 그런 게 지금 현재 택시 현장의 어려움이죠. 그리고 또 사측은 그걸 또 이용을 하죠. 예, 음. 네, 그걸 이용을 해서 혹시라도 민주노조에 들어가거나 네. 하면 새차를 줄게 이렇게 회유를 해서 어. 노동자 가입을 방해를 하고 네. 뭐 간혹가다 그런 노동자들도 있습니다. 오히려 저희 민주노조를 팔아서 네. 좀더 자기의 근로 조건을 좀 향상시키려고 하는 그런 병태적인 행위들도 좀 네. 많이 목격되고 있습니다.
0: 뭐 그런 분들도 있겠지만 대체로 민주노조 쪽에 산업이 들어가고 있고 네. 네. 거기에 대한 공포로 인해서 지금 가입을 할 수가 없는 좀 그런 상황들이 좀 이어지고 있다. 그렇죠. 네. 조직 가입이 지금 현재 5,600명 정도 되는데요. 정말 여기 가입해 있는
2: 수많은 저희 조합원들은 그 산업을 다 뚫고 이겨내왔고 네. 그렇게 하기 위해서 같이 노동조합을 만들었고 음. 그것을 전체 택시 노동자들이 같이 한다면 라 너무나도 우리가 쉽게 전에까지 쟁취하고 정말 네. 인간답게 우리도 노예가 아닌 인간답게 살수 있는데 음. 그런 한계가 있음이 좀 안타깝습니다. 그렇다고 해서 저희가 투쟁을 멈출 수는 없고 네. 누군가 얘기를 하고 주장을 해야만이 이 환경이 더 나아질 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그게 냉정한 현실이기 때문에 음. 어쨌든 간에 저희들이 많은 희생을 각오하고 있지만 저희들에 대해서 응원하고 지지하면 저는 좋은 결과가 만들어질 거라 생각합니다.
4: 네.
0: 결국 이제 그 택시 노동자들이 다 같이 연대를 하면 은 되게 쉽게 풀릴 수 있는 일인데 예. 어쨌건 교섭단체의 지위만 가지면 은 바로 교섭할수 있는 거 아닙니까? 현행법이 이렇게 돼 있으니까.
1: 그리고 이제 조직화가 좀 많이 힘든 것이 네. 택시 현장이 지금 퇴시 노동자들이 고령화가 많이 되고 있습니다. 음. 심화되고 있고 또 3, 40대 가장들은 수입이 적기 때문에 네. 떠나버리고 네네. 가정을 이루 어살 수가 없으니까요. 음. 그래서 이제 이렇게 이제 연세 드신 분들이 뭐좀 많이 이제 차질을 하고 있으니까 네. 이 조직하기가 상당히 힘든 거죠. 그리고 이분들은 사실은 뭐뭐 뭐 회사에 다니시다가 퇴직하신 분들이 또 많이 오셔갖고 소일거리로 보는 거죠 퇴직 지급을.
0: 아, 어, 그렇죠. 소일거리를
1: 보고 또그 여기에다가 또 이중취업자들 음. 다른 직업군을 가지고 있으면서도 또 이제 택시 뭐 그냥 아르바이트 형식으로 하시는 분들도 있고 네. 이렇게 이제 소일거리로 전략해 버린 거죠 택시의 직급이 음. 그래서 이제 그런 문제들이 사실상 조직화하기에 많이 힘든 거죠 지 네. 그래서 이제 그분들은 고령화되고 이런 분들은 한 달에 수입이 100만 원 미만이어도 한다고 하거든요
0: 음. 그렇게 뭐 그렇게
1: 큰 돈이 필요한 그렇, 시기는 그러니까 좀 지났으니까 육십오 세 이상 돼버리니까 이제 뭐 국민연금이라든가 네. 뭐 연금 받고 뭐 이렇게 하면 아이들도 다 크고 뭐다 크고 이러니까 그냥 소일거리로 손주들 용돈만 벌면 들어가겠다 네. 뭐 일곱만 하겠다 뭐 이렇게 해서 음. 하시는 분들도 많이 있습니다. 그래서 택시 운전자들의 자질도 상당히 네. 많이 떨어지는 거지요. 음. 실제로 승객들에게 음. 친절하고 신속하게 이렇게 모시는 것이 네. 택시의 주업무인데도 불구하고. 실제로 그렇지 못한 경우들이 상당히 많이 발생하는 거죠 이런 것들이. 네 그렇군요. 응. 어, 뭐 그렇다고 해서
0: 뭐 이렇게 고령의 분들이 하신다고 해서 그 노동의 가치가 떨어지는 건 아닌데. 네 그렇죠. 네, 네. 같이 일한 만큼 네 받아야 되는 게또 상식적이지 않습니까?
1: 그당연하죠 그것을 이제 자각해야 되는데 반기해 네. 버리는 거죠요 음, 그렇군요. 그러니까 스스로 포기해 버리고 이렇게 하니까 네. 조직하기 힘든 거지
2: 또 이런 경우도 있습니다 지금 어~ 사회적으로 좀 많이 이슈화되고 있는 교습 창구 단일화법 폐지 주장이 지금 여기저기서 많이 나오고 있는데요 네. 실제로 거의 대부분의 택시사업장의 정년이 보통 한 60세 이 정도로 되어 있습니다. 네네. 그런데 저도 지금 한 11년째 지금 택시를 하고 있는데요. 제가 입사할 때만 해도 30대, 40대 조합원들 굉장히 많았었어요. 네. 그런데 지금은 거의 30대, 40대는 한명 있을까 말까 할 정도로 없거든요. 아, 그만큼 집안을 생계를 책임져야 하는 상황 속에서 택시가 워낙에 네, 어려운... 불로 조건이 되다 보니까 음... 다 떠날 수밖에 없고 그 자리를 아까 말씀하신 대로 60세 넘은 퇴직한 분들이 들어오시는 채우는 이런 과정이 지금 진행되고 있고 네. 이분들이 민주노조로 선택하고 싶은 열망도 많이 있는 경우도 있어요. 네네. 그런데 60세 넘어가시는 분들에 대해서 지금 많은 비정규직 노동자들이 지금 피해를 받고 있는 뭐촉탁 계약 이런 네네. 식으로 좀 계약을 체결해서 아... 뭐 1년 단위로 계약을 체결해 가지고 혹시라도 회사에 미운 모습 보이거나 저 민주노조를 가거나 네. 그러면 다음에 계약을 하지 않는 거죠 음. 그러니까 오늘 누구도 감히 저희 민주노조에 가입할 수 없는 네. 그런 구조를 지금 또 만들어내고 있다 근데 음. 근본적으로 좀 여러 가지 문제들이 좀 복합적으로 좀 작용하고 있습니다
0: 네. 그분들이 이제 사실상의 뭐 어용이라고 부를 수 있는 네. 그런 노조에 소속이 돼서 어용노조의 이제 위원장 같은 경우에는 굉장히 좀 어떤 특혜를 받는 경우도 있고 네 지금 뭐 그렇군요. 그래서 이 전액 관리제를 시행을 하라고 주장을 하면서 김재주 지부장님께서 지금 공공농성에 들어가셨죠. 이게 네. 지난 4일인가요? 예, 예. 지난
2: 9월 4일 새벽에 굉장히 좀 위험한 조명탑이 있네요. 네. 네. 그쪽에 올라가셔서
0: 농성을 시작을 했죠. 이 조명탑이 어떻게 돼 있습니까?
2: 어, 가로등처럼 되어 있는 곳인데요. 가로등이 네. 약간 좀 높습니다. 그리고 음. 맨 위에 구조물이 바닥으로 이렇게 조명을 쇄는 세 가지 등이 있는 구조물인데요. 네. 거의 전봇대 두께 정도라고 생각하시면 될것 같습니다. 전봇대 두께요 예. 오. 그 기둥 자체가 거기 지금 혼자 계시는 건가요? 예, 지금 혼자 한 3분의 1평 그런 담 3분의 1평. 누기도 예.
0: 힘든 예. 네. 겨우
2: 고개 접어서 이렇게 누울 수 있는 곳. 그러니까 잠도 제대로 좀잘수 없는 그런 공간이죠. 네. 협소하고 그래서 지금 뭐 식사도 거의 뭐 하루에 어 한두끼 이렇게 식사하고, 네네. 이제 밑에 있는 조합원들이 대소변이나 이런 것도 다 받아낼 수밖에 없는 거고, 요즘 음... 갈수록 좀 힘들어지는 상황이고 날씨까지 이제 추워지면서 좀 추워지니까. 네, 밤에 제대로 추위를 좀못 이기는 상황도 좀 발생이 되고 그래서
0: 네. 좀 걱정이 많이 되고 있습니다. 어, 그렇군요. 이 3분의 1평이면 정말 좁은 공간인데. 예. 네. 어, 거기 혼자 그것도. 예. 네. 어, 지금 뭐 굉장히 좀 위험한 상황인데. 좀그 높이는 어느 정도 되나요? 약한 20m. 20m다요. 예. 네. 예. 펜스는 좀 쳐져 있고요.
2: 아니요. 뭐 펜스는 전혀 없고 그냥 가로등 바로 큰 길가 옆에
0: 가로등 그 가로등 예. 위에 그냥 살짝 앞부분에 조금 나와 있는 그 틈에 거기 에계속계신 거예요? 아, 틈에 있는 게 아니고 네. 본인이 이렇게
2: 조그만 공간을 네 철골 구조물이라고 할까요? 네네 어키설키 좀 해가지고 그걸 그쪽에다 매달은 거죠. 본인이 예. 네. 그러니까 어떤 하나의 공간 안에 들어가 있는 게 아니라 네. 그 기둥에다가 그것을 매달아서 그 매단 농성장 안에서 지금 농성을 진행하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들어 태풍이라도 불면 당연히 엄청나게 흔들릴 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 예. 20m 예. 네
0: 이십 미터 높이에서 네어 굉장히 위험한 상황인데
2: 그 전봇대 이렇게 홈 같은 게 이렇게 있지 않습니까 네네. 올라가기 위해서 기둥에 그못 같은 거 이제 박아 놓은 그렇죠. 그 네네 다리 이렇게 걸치고 이렇게 올라가는데 그 홈을 그 꼭대기에다가 그냥 올라갈 때도 그 홈을 일일이 박아서 이렇게 올라가셨더라고요 네. 꼭대기에 그 홈을 박아서 거기에다가 철굴 구조물을 매단 거죠 그러니까 는 그냥 대롱대롱 좀 매달려 있는 상태라고 보시면 이해하기 좋을 것 같습니다
0: 네. 그렇게 고공으로 올라가신 다음에 뭐 어떤 상황의 진척이나 이런 게 있습니까
2: 사일날 올라가셨고 그래서 이제 긴급하게 사일날 지역에 있는 조합원들하고 네. 민주노총 전문본부 소속 조합원들 중심으로 전주시청 규탄 집회를 좀 가졌었고요. 네. 어그 이후 시청에서 면담 요청이 들어와서 지난 네. 9월 7일 날 본부장과 교통과장, 계장 주무관까지 해서 좀 면담을 했는데 네. 전주시는 이 문제를 지금 해결하려고 하고 있지를 않더라고요. 음. 전주시의 얘기는 오히려 그동안 진행돼 왔던 이행 합의서에 따라서 진행되었던 용역과제 수행협의회의 내용을 다 거부하는 거죠. 음. 왜냐하면 전주시는 지금 현재 최종 보고서가 나온 것을 납품받아서 채택해서 각 사업장을 보내면 되는 일인데 갑자기 네. 여기서 모든 진행된 과정을 스톱을 해버리고 지금 현재 원래 진행됐던 두 개의 용역업체가 있습니다. 그러니까 용역과제 수행협의회가 맨 처음에 시행됐을 때 네. 어, 사측에서 추천한 용역업체 노측에서 추천한 용역업체 음. 그리고 그 수행과제협의회도 사측 내분, 노측 내분에서 공정하게 네. 하겠다는 취지에서 그렇게 진행을 했어요. 그래서 착수 보고할 때부터 두 개의 용역업체가 우리가 하나의 임금표준안을 제출하겠다라고 음. 이미 얘기가 됐었고 거기에 대해서 그 용역 과제 수행 협의에서도 어떠한 이견이나 그런 부분이 없이 그렇게 진행된 걸로 다 인정을 하고 진행을 해왔거든요.
0: 구성은 어느 정도 공정하게 됐네요. 네, 네. 그래서 그두개 용역
2: 업체가 같이 논의를 해서 결국 최종 임금 표준안이 나왔어요. 이게 네. 이제 나와서 4월 27일 날 최종 보고회를 있었는데 사측에서 이제 일방적으로 그날 참석을 거부한 거죠. 이미 음. 그 자리에서도 시청 시민교통 본부장도 굉장히 사측에 유감을 표명을 했어요. 그 네네. 자리에서 지금까지 같이 논의해 와서 여기까지 왔는데 갑자기 마지막에 참석하지 않는 이 행위는 음. 도저히 좀묶할수 없다라고 네. 이렇게까지 얘기를 했는데 지금은 두 개의 용역 업체가 하나의 안을 제출했는데 지금 두 개의 용역 업체 중에 사 네. 사측에서 추천한 용역업체가 지금 전북대 산학협력단입니다. 음. 이 산학협력단을 지금 현재 압박을 하고 있고 강요를 하고 있어요. 아, 주시에서 전주시에서? 아, 전주시에서. 예. 예. 전주시는 사측에서 그런다고 얘기하지만 네. 제가 보기에는 전주시에서 지금 그 작업을 진행하고 있고.
0: 청무공장께서 보시기에? 네. 네.
2: 어 그것을 다시 제가 확인했던 게 지난 20일 전주시청에서 두 개의 용역업체를 불렀어요 네. 그래서 그 자리에 이 제가 제 사실 확인 관계로 제가 시청에 들어갔었는데 그때 그 테이블에 진행을 하려고 했던 내용이 두 용역업체로부터 합의서를 받겠다라는 내용이었어요 음... 그 합의서 내용이 뭐냐면 네. 최종 보고서 안을 수정을 해서 제출한다 그리고 두 개의 용역업체가 하나의 안을 제출할 수 있지만 그게 안 됐을 때는 음. 별도로 임금표준안을 제출한다. 네네. 여기에 대해서 전북대 산학협력단과 부경대 산학협력단의 사인을 받겠다라는 거예요. 이것은 음. 애초에 이행합의서에 있는 그 영역까지 수행협의회를 통해서 진행되었던 모든 회의 내용을 다 부정해버리는 어, 깨버리고 네. 새롭게 별도의 안을 받겠다. 그리고 이미 그 사측을 통해서 그리고 전주시청을 통해서 압박을 받고 있는 전북대 영역팀은 사측의 요구한 아까 제가 지난 방송에 얘기 드렸지만 탈락금제와 똑같이 임금에서 공제하고 소정근로 시간을 형식적으로 만들어서 임금을 적게 지급하고 이러한 네. 내용으로 바꾸겠다라는 그런 의사를 지금 현재 보여주고 있어요. 이미 음. 전북대팀그 서명란에 사인을 하고 이미 가셨더라고요. 부경대팀은 음. 어떻게 전액까지 시행하는데 그렇게 할 수가 있느냐. 네. 난 도저히 인정할 수 없다. 이것은 학자적 양심을 가지고 나는 네. 그렇게 할수 없다라고 해서 부경대팀에서는 지금 현재 서명을 하지 않은 상황인데 네. 그 합의서가 무엇을 얘기해 주는 거냐. 음. 이건 전주시청에서 모사를 지금 치고 있는 상황인 거다. 음. 그래서 저희가 전주시청은 제대로 행정을 객관적인 상황에서 행정을 치려야 되는데 네. 지금 일방적으로 사측의 비호세력으로 지금 변해버린 거죠. 음. 사측이 설령 그러한 말도 안 되는 제안을 하더라도 법령에 위반되는 그런 내용을 포함시킬 수 없다라고 냉정하게 얘기를 해야 되는데 네. 오히려 그것을 피 계로 전북대 산업 협력 대를 지금 압박하고 있는 그런 상황인 거죠. 음. 그러니까
0: 노사가 공동으로 공정하게 딱 위원회를 딱 구성을 해서 거기서 뭐 안을 뽑았는데 예, 예. 그 안이 사측에 불리하다고 이거를 거부를 하고 예. 네. 사측이 만족하는 안이 나올 때까지 계속 용역을 돌리겠다.
2: <웃음> 사측이 만족하는 안은 그냥 산업 금제 <웃음> 네. 아니겠죠. 이게 당연히 전액까지 아는 그동안 최소한 5시간, 6시간에 대해서 공짜로 벌어먹었던 음. 이 임금을 이제는 토해내야 되잖아요. 이걸, 그렇죠. 예, 이걸 막아내려고 결국에 뭐 그들이야 뭐 토해내겠지만 예. 그 당연히 노동자들에게 돌아가야 예. 되는 것인 거고. 예. 당연히 노동자 몫으로 다시 돌아가는 그것을 네. 그들은 결사적으로 지금 반대하고 있는 거죠. 음. 그럼 애초에 그 이행 요청서에 서명도 해서는 안 되죠. 네. 전액까지 하겠다라고 이미 다 서명했어요. 요다 위원회까지 다 구성하고 예. 다 용역 결과까지 다 나왔는데. 예. 네, 저희는 그게 지금 전주시청이 뭐하는 사람들인지, 음. 전주시장이 지금 무슨 행정을 펼치고 있는 건지 음. 좀 답답한 거죠. 네. 시민의 세금을 들여서. 네. 그래서 지금 전주 시청은 전혀 지금 이 문제의 근본적인 그 문제 해결을 하려고 노력조차 지금 하지 않고 있습니다. 음. 오히려 엉뚱한 지금 작업을 오히려 지금 하고 있는 상황인 거죠. 음. 그래서 지금 이 투쟁이 장기화 될 수밖에 없는 상황으로 지 몰고 있다. 그래서 고국농성 중인 김재주 지부장을 거의 하늘에서 지금 생매장 시키려고 하는 지금 이런 의도 아니냐라고 저희들은 분노할 수밖에 없는 거죠.
0: 전주에서 택시를 하십니까? 예, 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 음 전주에서 택시를 하시는 분이고, 네, 저 이런 얘기를 좀 하나
2: 좀 드리고 싶은데요. 네, 택시 사업이라 고 하면 네. 많은 잘 모르시는 일반인들에게는 아, 좀 어렵겠다라고 이렇게 생각하실지도 모르겠어요. 네. 그런데 굉장히 택시 사업이 좀 단순합니다. 왜 그러냐하면 예를 들어서 전주에 한모 택시가 있다라고 하면, 네. 전주시에서 무상으로 면허를 받아요. 면허를 받고 어디 임대료를 주고 가건물을 하나 얻죠. 공간을 네. 확보하기 위해서. 차고지를 확보하기 위해서. 그러고 택시기사를 뽑아서 일을 시켜서 산악금을 받고 있습니다. 네. 그러면 택시사업주는 시작할 때 돈이 필요하지 않아요. 왜냐하면 차도 할부로 계약을 해서 가져옵니다. 네. 그래서 그 달에 들어온 산악금으로 할부금을 다돼요 그리고 가스 충전소도 그 받은 산악금으로 월말에 아니면 그다음 음. 달 초에 지급을 하고 그러니까 따로 돈이 들어갈 일이 별로 없는 거죠. 임금도 들어온 산악금으로 임금 지급하고 이런 거거든요. 택시 사업주들은 택시 영업을 그리고 운송 수익금을 늘리기 위해서 어떤 경영 행위를 하지 않아요. 그냥 택시 기사를 뽑아서 기사를 상대로 장사를 하고 있는 거죠. 음. 산악금을 정해놨기 때문에 예를 들어서 산업금은 10만 원이다. 이 사람이 차를을 가지고 나가는 순간에 이미 10만 원에 고 네, 들어온 거죠. 거죠. 네. 네. 헐령 못 벌어오면 임금에서 다 공제를 해버리니까. 음... 그러니까 정말 이 사업을 제대로 하겠다고 라 하는 일반적인 상식과는 전혀 동떨어지게 택시 노동자가 지금 장사를 하는 이런 특이한 구조를 네. 가지고 있기 때문에 이번에 그 용역 자료에도 보면 타코미터 자료랑 그다음에 원가 산정 자료 다 분석을 한그 자료 내용도 다 있습니다. 거기에 음. 보면 무려 어 영업이익률이 상식을 좀 뛰어넘는데요. 2015년 한국은행 자료를 보면 육상 여객운송업에 대한 영업이익률이 나왔습니다 종합적으로 해서 마이너스 1.28%예요. 지금 여객운송은 적자를 보고 있는 상황이거든요. 이것을 좀더 줄여서 운수업으로 줄이고 운수업의 평균 중소기업을 한번 보면 겨우 2.8% 9% 9% 이게 영업이익률이거든요. 흑자. 네, 네. 예, 예, 예. 그런데 이번에 전주시내 그 산업금제를 진행하고 있는 현재 전주시내 21개 사업장의 평균 영업이익률이 무려 12.38%예요. 심지어 음. 무려 17%가 넘어가는 네. 영업이익률이 발생되고 있다는 거예요. 어, 보통 한사업장에한 50, 60대 규모의 네. 사업장이 월 매출을 보면 보통 최소한 2억 정도 됩니다. 음. 연간 약한 24억. 되거든요 네. 여기에 무려 1 0가 넘는 순이익이에요 여기에는 보통 회사가 개인사업자로 돼 있지 않고 네. 뭐 유한회사나 주식회사나 뭐 합자회사나 이런 형태로 되어 있거든요 그러니까 여기에는 모든 사장들 임직원의 임금까지 다 포함된 거거든요 된, 예 네. 그러니까 그것까지 다 지급하고도 남는 돈이 무려 1 2가 넘는 거니까 어. 그야말로 꽁먹고 알먹기 그냥 누워서 돈을 긁는 이런 상황인 거죠
0: 100대 정도 굴리면 은 그냥 순수한 순이익이 5억 정도가 남는 거네요
2: 그렇죠 예.
0: 네. 그건 누가 가져갑니까
2: 사장이 다가져가갑니죠그 <웃음> 돈이 다 어디서 나왔냐 네. 다 택시 노동자들의 임금이 착취된 그 돈들이거든요 음. 음. 저는 이 자료 를 보면서 정말 깜짝 놀랐어요. 원래 예상은 하고 있었지만 네. 이렇게 차이가 어마어마한 차이를 지 보이고 있구나. 그만큼 택시 노동자들이 열악하다는 걸 정확히 반증하고 있거든요. 네. 그 그러니까 택시 노동자들은
0: 계속 어려운데 예. 택시 사업주가 어려운 건 아니다. 네. 아,
2: 택시 사업주는 뭐 산악금이 있기 때문에 음. 손님이 아무리 없더라도 네. 산악금은 내야 되니까. 그렇죠. 예. 그러니까 노동자들만 빼서 예. 하면 되니까. 채용해서 차량만 풀가동시키면 그야말로 그냥 어디 가서 뭐올풀을 음. 치건 어쩌건 간에 돈은 자동으로 들어오는 거죠. 그것도 장난 아니에요. 네.
0: 거기 사장이 하는 일이 별로 없을 거 아닙니까? 뭐 특별한 뭐랄까 하여튼 뭐 사업계획서를 만들고 뭐 그런 게 아니니까. <웃음> <웃음> 뭐 택시의 미래 발전 방향 막 이런 거 해가지고. <웃음> 대부분의 사장에
2: 뭐 네. 거의 사장들은 거의 회사에 나오지 않죠. 거의 음. 대부분 예를 들어서 전문화. 상무 그다음에 경리 과장 네. 아니면은 정비 과장 이 사람 월급 주고 고용해서 음. 하면 되는 거거든요 사장이 특별히 할게 없어요 그러다 보니까는 굳이 회사를 나오지 않고 네. 어디 가서 뭐 어떤 짓을 하든간에 너무나도 그 어마어마한 이익금이 양산이 되니까 네. 뭐 굳이 관심이 없을 수밖에
0: 없는 거죠 음. 그러니까 하지만 일하시는 분들은 최저 임금도 못 받고 일하시는 예. 분인데, 그러니까는
2: 지금 사회 문제화되고 있는 과속 남포 운전 그다음에 승차 거부, 네. 수많은 교통 사고로 인한 피해 여기 대해서는 사업주는 관심이 전혀 없습니다. 음. 정작 관심을 가져야 될 당사자들임에도 불구하고 네. 뭐 사납금으로 하고 뭐 사고 나면 기사들한테 다 책임 전가하고, 그렇죠. 주유비 부담 시키고 이래 버리니까 이런 것을 다 말도 안 되는 그런 어영 노조와 임단협을 통해서 이렇게 해버리니까. 네. 완벽하게 보장이 되는 거죠 여기에 대해서 법원에서도 자꾸 잘못된 판단들을 해버리니까 음. 더 기고만장하고 그래서 영원히 이 산업금제들을 유지하고 싶은 게 사업주들의 본심인 거죠 음. 예.
0: 딱히 뭐 신경 쓸게 없으니까 아까 말씀하신 대로 예. 그냥 뭐 승차거부를 하든 뭐를 예. 하든 예. 뭐 그쵸 뭐 택시가 국민들한테 뭐 외면을 받든 말든 예. 자기는 그냥 택시 기사 한 분만 있으면 거기서 빼내오는 돈이 있으니까 그렇죠. 예. 네 전혀 관심이 없는 거죠 이런 문제들에 대해서 그렇군요 아까 말씀하신 대로 좀좀 택시 관련돼서 과거에도 이런 저런 뭐 이제 투쟁들이 좀 있었죠 근데 택시에 대한 국민적 인식이 좀 많이 안 좋아가지고 아까 좀 말씀하셨듯이 뭐 과속이라든지 뭐 승차 거부 그리고 또뭐 범죄가 일어난 경우도 있고 뭐 그것이 물론 이제 택시기사 전체를 대변할 수는 없지만 뭐 대부분의 택시기사들은 되게 열심히 일하실 텐데 뭐 그런 연유로 어쨌거나 택시기사들의 투쟁이 좀처럼 인정을 좀 받지 못하는 부분들이 있어요 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 서로 답변을 미루신데 <웃음> 아 그런
2: 건아니고요
1: 네. 답변 미룬다고 그니까 갑자기 먹여져 버리네 <웃음> 택시 노동자들이 투쟁을 났었어 이것이 인제 뭐 관심을 덜 받는다고 생각하지는 않습니다 저는 네. 관심을 많이 주시고 하시는데 다만 인제 우리 택시 노동자들이 함께 모두가 인제 목소리를 좀 동일하게 내었으면 네. 이것이 좀더큰 효과를 음. 말하지 않을까라는 생각이 들고요 그러하기 위해서는 실질적으로 내부적으로 네. 저부터도 네네. 우선 택시 노동자들의 삶의 질을 좀 바꿀 수 있는 음. 방법들이 무엇이 있을까라는 고민들로부터 출발을 해야 되고요 또 내가 아닌 다른 사람이 택시 노동자들을 위해서 열심히 투쟁하고 있다면 음. 거기에 응원해 줘야 되고 네. 또 이런 것들을 통해서 서로가 서로를 믿고 택시 노동자도 하나의 뭐 정정당당한 직업군으로 또 자리를 매입할수 있다라고 음. 보는데요. 음. 이 모든 것이 좀 관심을 좀 많이 가져주셔야 된다. 네. 또 택시 노동자들 스스로도 관심을 가져야 되고 또 국민 여러분들도 국민 여러분들의 안전 그리고 또뭐 불편함을 해소하기 위한 또뭐이 쾌적한 택시 환경을 만들기 위해서라도 네. 좀 많은 관심을 가져주시면 음. 우리 택시 노동자들도 자랑스러운 직업군으로 네. 그렇게 좀 앞으로는 발전되지 않을까 그런 생각을 음. 가져 봅니다. 네,
2: 그 예전에 소금 노예라는 게 한번 굉장히 좀 이슈화된 적이 있었죠. 염전 노예, 아, 예, 예.
4: 예.
1: 염전 노예,
2: 네, 네. 어, 저는 그걸 보면서 저 노예 현장이 지금 내가 있는 현장인데 라는 그런 얘기, 생각을 많이 했거든요. 그래서 음. 그런 래서그 얘기를 좀 많이 하는데 실제로 진짜 저희들이 노예의 삶을 그대로 받아 안고 살고 있어요. 네. 정말 현실이 녹록치 않은 게그 산업금으로 인해서 무조건 10시간 이상을 해야, 일을 해야 되니까 음. 그것도 일반인들이 생각할 수 없는 평균 13시간에서 16시간의 일을 한 달에 25일, 26일을 한다. 네. 감히 상상이 되십니까? 이건 거의 좀 살인 행이라고 보거든요. 그렇죠. 엄청난 그 일을 그야말로 잠자고 밥 먹고 쉬는 시간을 빼놓고는 계속 택시 운행을 할 수밖에 없는 그런 네. 구조다. 이런 구조에서 어떠한 택시의 서비스의 질을 어느 누가 얘기할 수 있겠는가. 음. 그리고 시민의 안전을 과연 어느 누가 보장을 할수 있는 것인가. 음. 일단 기본적으로 생계가 유지되는 그러한 상황이 되야만이 네. 이후에 그러한 서비스의 질을 얘기할 수 있고 음. 그런 시민의 안전을 얘기할 수 있는 것이다라는 얘기를 꼭 드리고 싶고요. 네. 실제로 저희 조합원들이 지금 현재 저녁까지 투쟁하면서 회사에서 네. 일방적으로 임금 공제해서 마이너스 임금 많이 받으면 한 2, 30만 원 이렇게 받고 있지만 네. 어쨌든 간에 일을 하면서는 전액 운송수익금을 다 납부하기 때문에 네. 굳이 내가 산학금의 구애를 지금 뭐 소송 중이긴 하지만 산학금의 구애를 받지 않기 때문에 굉장히 손님들하고 친해질 수밖에 없어요. 음. 그리고 택시가 시간이 돈이라는 그런 개념들이 있잖아요. 네네. 그러니까 간혹 무거운 짐이 있거나 그러면 아파트 안으로 좀 들어가 달라고 그러면 괜히 택시 노동자들이 짜증을 막 내는 경우도 많이 경험하셨을 거예요. 그런데 굳이 그렇게 할 필요가 없잖아요. 네. 월급을 어쩌면 받는 거니까 예, 그러면 내가 더 가까운 곳까지 손님을 친절하게 모셔드려요. 오히려 손님이 감사의 표시를 감사할 일도 아닌데 네. 감사합니다 얘기하고 한혹가다가는 팁도 주시죠. 네. 저는 그게 서비스의 근본적인 개선은 제도가 보장이 돼야만이 그런 서비스는 내가 굳이 정해진 산하금 정해진 기준금에 구해지를 받지 않아야 되는 이런 조건 속에서 나오는 것이지 네. 여전히 기준금 산업금 제도에 묶여놓고 정작 길거리에서 택시를 잡기 위해서 손을 든 손님이 사람으로 보이지 않고 돈으로 보일 수밖에 없는 음. 그런 상황이. 전개된다라면 전혀 공연물에 좀 불과하다. 음. 그래서 근본적인 제도가 바뀌어야만이 이후에 좀더 택시가 안전하고 편안하고 서비스가 더 개선되는 음. 이런 방향으로 갈 수밖에 없다라고 저는 생각하거든요.
0: 아무래도 뭐 승차 거부 같은 것도 많이 줄겠죠. 어쨌거나 뭐 월급이 뭐 딱딱 나온다고 하면은. 네, 이제
2: 저희들 저희... 지역에서는 승차 거부가. 네. 이제 손님이 워낙에 없다 보니까 네네. 승차 거부는 거의 상상도 못 하는데 이제 서울 일부 지역에서 일부 시간대에 그런 게 이루어지는가 봐요. 저희도 네, 그 맞아요. 맞아요. 영상을 네. 보면 저희들은 상상도 못할 일인데 <웃음> <웃음> 이게 이제 그게 그것도 저는 물어보면 전체 택시 노동자들이 그렇다라고 얘기하지 않더라고요 네네. 일부 택시 노동자들이 자기의 그 노동자도 이제 먹고살기 위해서 그런 좀 불법을 저지른 상황이 되지만 그 택시 노동자가 안정적인 임금이 보장이 된다라면 네네. 굳이 손님을 가려받으면서 그게 마음이 편하지 않거든요. 실제로 음. 절대 그런 행위를 굳이 할 필요 없는 것을 이렇게 하고 있는 모습 보면 진짜 좀 현실이 너무 좀 어려운 상황이다 보니까 네. 뭐그 승차 거부하는 택시 노동자들을 제가 뭐 음. 지지하기 위해서 하는 얘기는 절대 아닙니다만 네, 그런 상황이라는 것만 좀 말씀을 드리고 싶어요.
0: 알겠습니다. 네. 아까 정준호 경주지회장님께서는 경주에서 택시 운전을 예, 네, 예, 하시는 거고 예. 지금 고영기 총무부장님은 어디서? 네, 저는 전주에서 하고 있습니다. 아 전주에서 계시고 예, 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 예. 예, 그렇군요. 다 지방에서 네, <웃음> 네 하고 계시는군요. 아, 그러면 이 방송 녹음 위해서 지방에서 올라오신 겁니까?
1: 예
2: 맞습니다. 예, 지금 저 같은 경우 이제 날 밤을 좀 꼬박 새고 네. 지금 현장에 지금 시청 앞에 농성장이 있다 보니까 네. 계속 좀 같이 있어야 되는 상황이고 음... 그다음에 또 오늘 올라와서 또 해야 되기 때문에 네. <웃음> 자료 준비도 해야 되고 그래서 음. 거의 좀 잠을 좀못 자고
0: 올라올 수밖에 없었습니다. 아예 고생 많이 하셨습니다. 네. <웃음> 네 그러면 두 차례에 걸쳐서 저희가 뭐 노동감이요 택시편이라고 붙여볼까요? 네 택시편을 방송을 해봤는데 네 그럼 이제 좀 마무리로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 네. 네, 이렇게 해서 노동과 미네 13번째 이야기 네 12번째 이야기와 13번째 이야기를 연달아서 네 녹음을 마쳤습니다. 두분 굉장히 많은 준비를 하시고 <웃음> <웃음> 네 준비해오신 자료도 굉장히 산더미 같이 게 네, 쌓여 있는데 좀 어느 정도 뭐 하실 말씀은 다 하셨나요?
2: 어 저는 마무리하기 전에 네. 지금 전액관제가 무엇이고 네네. 산업금제 폐해가 무엇인지가 음. 어, 헌법재판소 판결문에 명확하게 드러나 있습니다. 그래서 음. 저는 그 판결문을 한번 읽고 좀 마무리를 해드리고 싶어요.
0: 아 네네. 네, 그래서 BGM 깔아드릴까요? 아 그럴 수있까지는 없고요. <웃음> 네. <웃음> 어
2: 일단 좀 판결문에 가장 좀 핵심적인 부분이 네, 네, 환경문 내용에 제가 보분만좀결제해서 네, 이어드리겠습니다. 어, 이러한 형태의 운송 수익금 관리 방법을 이제 이런 형태가 이제 전액 관리제, 전액 관리제, 말씀, 네, 말씀하겁니다 운송 수익금 전액 관리제라고 하는데, 이러한 전액 관리제가 시행되기 전에는 택시 기사가 수익금 중 일정 금액, 사납금얘기합니다 네. 일정 금액만을 사업자에게 납부하고, 사업자는 그 사납금을 납부하는 운전자에게 약간의 기본급을 지급하는 소위 음. 정액. 산업금제가 일반 택시업종의 일반적인 운송수익금 관리 방법이자 택시기사의 임금 형태였습니다. 네. 그러나 이러한 정액 산업금제 하에서 택시운송사업자들은 적극 적인 경영 합리화보다는 택시요금 인상에 따라 산업금을 인상하거나 지입제를 하거나 또 도급제를 이용하거나 운유나 사고 시에도 운수 종사자에게 산업금이나 사고 처리 비용을 증가시키는 음. 그런 경영 방식을 통해서 안정적인 수입 확보를 깨고 그 결과로 택시 운수 종사자들이 생계 유지를 위해서 과속 난폭운전을 하게 됨으로써 교통사고의 발생, 불친절한 서비스 등 정액산업금제로 인한 사회적 부작용이 발생할 수밖에 없었다. 그래서 입법자는 여기서 이제 국회를 통해서 네. 그러한 택시회사의지입제 보급제, 산업경제 등과 같은 불법적 경영형태를 방지하고, 택시 운수 종사자들의 임금체계를 보다 안정적으로 개선해 나갈 수 있는 기반을 조성하기 위해서 이 법을 만들게 되었다. 음. 이게 저는 헌법재판소의 학결문의 근본적인, 전까 이제, 취지라고 생각합니다. 결국에. 네, 명쾌하네요. 예, 네. 공익을 위해서 이 제도가 만들어진 거고, 음. 그런 불법 경영을 일삼는 사업주들에게 명확한 대안을 제시해 준 거라고
0: 생각합니다. 그러십니다. 네, 알겠습니다. 그냥 있는 법만 지키면 되는 건데 예. 네, 그걸 안 지켜가지고 계속 네, 많은 택시기사 노동자분들께서 고통을 좀 겪고 있는 상황입니다. 그러 이제 마지막으로 저희 청취자분들께 한 말씀씩만 하시고 네, 방송 마무리하도록 하죠. 네, 어떤 분부터 하시겠습니다. 네, 정준호 지회장님.
1: 예, 택시의 문제가 어제 오늘 일이 아니고 상당히 오랜 시간 동안 이렇게 네. 이제 여러 가지 형태로 문제들이 많이 발생했습니다. 그 20년 동안 이 지켜지지 않는 운송수익금체납관리제가 이번 기회를 통해서 음. 많은 관심을 들 가져주시고 그 관심이 곧그 시민들에게 친절한 서비스로 음. 다가갈 수 있는 것이기 때문에 좀운송수익금체납관리제가 정착될 수 있도록 좀 많은 관심을 가져주시고요. 네네. 그리고 이 법은 지자체 공무원들만 제대로 관리감독하면 네. 안정이 됩니다. 음. 그렇게 저는 판단하고 있습니다. 그래서 노무분들이 좀 많은 노력을 해주고싶사 하는 부탁을 드리고 싶습니다. 이선.
0: 네, 알겠습니다. 고용부장님. 예.
2: 어, 보통 농성을 하거나 투쟁을 하면 네. 뭐 새로운 요구를 이렇게 하는 게 일반적이지 않습니까? 네. 그런데 저희들의 요구 사항은 제발 법좀 지켜 주십시오라는 음. 요구 사항. 이게 과연 요구 사항이 맞는 건지. 네. 간혹가다 저희들도 헷갈릴 상황인데요. 이건 그냥 있는, 경찰이나 검찰에서 해야 되는 거 아니에요? 예. <웃음> <웃음> 있는 법좀 네. 제발 지켜주시고 지금 한 택시 노동자가 음. 목숨을 걸고 지금 올라가 있습니다. 네. 전주시청은 더 이상 비인간적인 그런 행정을 네. 중단하시고 진정으로 산업금제를 폐지하고 전액까지 하겠다는 약속을 했다라면 네네. 법에 따라서 명확하게 빨리 그 노동자가 살아서 땅을 밟을 수 있도록 네. 노력을 다시 한번 해주시기를
0: 바랍니다. 네 알겠습니다. 어, 지금 이 방송이 올라갈 때쯤 내려오셨으면 하지만 지금 저희가 녹음하는 2017년 9월 26일 현재 어, 김재주 지부장님께서 네 목숨을 걸고 지금 20m 높이의 고공에서 사실상 매달려 있습니다. 네어 택시에 대한 뭐 많은 분들의 인식이 뭐 그다지 뭐 좋지는 않지만 뭐 그래도 지금 부조리와 맞서 싸우시는 분들이 계시고 네 그리고 또 이거는 정말 어떤 이분들의 이익을 뭐 극대화하기 위해서 뭐 이런 게 아니라 그냥 있는 법을 <웃음> 지켜달라는 거고 그리고 최저 임금이라도 좋으니까 생활을 할수 있는 방안을 좀 마련해 달라는 얘기이기 때문에 또 많은 분들께서 좀 얘기를 좀 들으시고. 네, 많은 응원과 격려를 해주셨으면 감사드리겠습니다. 어, 그럼 저희 노동가 미호는 오늘 여기까지 하고요. 오늘 나오신 두 분, 네, 정말 감사드립니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 저희 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 네.